0: Juízes 2, a partir do versículo 6, eu vou fazer alguns saltos aqui, mas a gente vai ler até o 3 Eu vou anunciando para os irmãos, para que a gente possa acompanhar juntos Primeiramente, versículo 6 Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué E todos os dias dos anciãos que, havia so que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor com a idade de 110 anos Sepultaram-no no limite de sua herança em timnath eres na região montanhosa de Efraim Ao norte do monte Gaás Foi também congregada a seus pais, todo, pais toda aquela geração E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balens. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram E provocaram o Senhor à ira Porquanto deixaram o Senhor E se viraram a Baal e a Astarote Pelo que a ira do Senhor Se acendeu contra Israel E os deu na mão dos espoliadores Que os pilharam E os entregou na mão Dos seus inimigos ao redor E não mais puderam resistir a eles Porque Por onde quer que saíam A mão do Senhor era contra eles para seu mal Como o Senhor lhes dissera e jurara E estavam em grande aperto Capítulo 3 São essas as ações que o Senhor deixou para Por elas, por a Israel a prova Isto é, provar quantos em Israel Não sabiam de todas as guerras de Canaã isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem Para lhes ensinar a guerra Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disto Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e Sidônios e eveus Que habitavam as montanhas do Líbano Desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel a prova para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por intermédio de Moisés habitando pois os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e amorreus e ferezeus e eveus e jebuseus, tomaram suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses até aqui Irmãos Tony Orlando compôs uma música muito conhecida ah, Num determinado momento dos Estados Unidos Que gerou uma simbologia cultural Na época da guerra do Iraque, por exemplo Quando as pessoas, os soldados estavam voltando da guerra Para os Estados Unidos As famílias estavam recebendo ali os militares Maridos, filhos, é, pais com este símbolo, símbolo que a música conta, que inclusive foi gravado um filme contando sobre essa história, possivelmente a origem do símbolo, que é uma fita amarela, essa fita amarela amarrada, no corpo, ou mesmo em alguma uh, parte da casa, ou em algum objeto, no haste de uma bandeira, teria uma simbologia de recepção, de perdão, de... É, boas-vindas, mais ou menos nessa semântica de nós queremos você aqui então por isso que na época, ali do re... no regresso dos soldados americanos à casa, as famílias usavam esse símbolo o filme, por exemplo, fala de um homem que depois de algum crime que ele cometeu, um crime grave ele cumpriu pena, pena longa e ele teve um contato muito limitado com a família e numa indignidade muito grande, num senso de não merecimento, ele manda uma carta para a família, na véspera da sua, do cumprimento da sua pena, da, da conclusão da sua pena, quando ele então, é, em tese, retornaria para casa, mas com certeza ganharia liberdade, ele escreve uma carta para casa dizendo para a esposa, se por um acaso vocês me quiserem de volta, se me aceitarem, eu peço que amarre uma fita amarela no carvalho que está aí à porta de casa em outras palavras ele estava dizendo que se não tivesse fita nenhuma ele ia entender perfeitamente porque ele não era digno mais de voltar para sua casa para sua esposa para seus filhos depois do que ele fez então ele entra num ônibus, resumindo a história e quando está ali para virar a esquina da sua quadra ele sem coragem de olhar Pede ao motorista que Olhasse Quando virasse a esquina Para o meio da quadra Uma casa mais ou menos assim Se por um acaso no carvalho a porta Tinha uma fita amarela amarrada E o motorista então faz a conversão E vai se aproximando E diz amigo Tem Tem uma fita assim. E quando ele se vira, o carvalho está parecendo um IP amarelo, desse que só a gente aqui do Cerrado conhece. Acho que é só, não sei se tem IP por mundo afora aí. Pois os irmãos me falam. Tava pintado de fita amarela aquela carvalho. Então, não se sabe se esse filme deu origem ao símbolo, se a música de Tony Orlando. O fato é que é um símbolo hoje é, expressivo, é, Comunitário dentro da América, muito comum dos Estados Unidos ali, na América do Norte esse símbolo da fita amarela como um símbolo de recepção eu olho para esse texto e eu pulei algumas partes aqui que a gente vai acabar visitando mas no tempo de juízes a coisa estava muito estranha para o povo de Deus e esse símbolo ele me prepara para ver o que está acontecendo aqui e daqui um tempo eu volto nesse símbolo o fato é que nos primeiros versos que lemos, a morte de Josué, Josué foi quem liderou o povo de Deus, lembra quando Moisés liderou o povo de Deus saindo do Egito, Deus então libertou o povo de Deus lá do Egito e trouxe para Canaã, mas Moisés foi proibido de entrar em Canaã e Josué foi o seu sucessor na entrada em Canaã e no assentamento do povo de Deus na terra prometida agora sim seriam firmados como povo de Deus e seriam abençoados ali para possuir a terra e estabelecer como povo de Deus Deus dá o livro de Deuteronômio para ensinar o coração deles, para ensinar o que eles deveriam aprender e então ali Deus foi suscitando uma geração do povo dele, que depois de 400 anos escravos no Egito começaram a conhecer a Deus de perto esse é o povo de Deus aqui de Juízes pelo menos, das portas de juízes Porque no capítulo 6, onde lemos, uma coisa acontece Morre Josué E ainda tinha uma geração que conhecia Deus Que era o Deus de seus pais E não só Deus Mas seus os irmãos prestaram atenção Conheciam também tudo o que Deus tinha feito Versículo 7, finalzinho A Israel eles não sabiam apenas de quem era esse Deus Mas sabiam do que ele havia feito Pela geração que veio antes deles Sabiam das obras de Deus na história de seus pais Você sabe o que Deus já fez na história da sua família? Se você veio de um lar cristão Você já sabe o que Deus fez na vida da sua avó? Já se interessou por isso? Irmãos, eu tenho o privilégio de ter a minha avó nos pés do Senhor Jesus, parte de mãe, até hoje, a dona Dirce, presbiteriana da igreja de Uruana, mais ou menos um metro e meio de altura, criou a minha mãe e mais seus cinco, cinco irmãos, na igreja presbiteriana daquela cidade, viu muito tempo na roça, depois chegou na cidade… E ali estava ela desde os primórdios ali daquela igreja na cidade. Essa fé veio para a minha mãe, e adivinha onde foi parar? No meu coração. E hoje eu peço ao Senhor que os meus filhos conheçam esse Deus. E peço mais: que conheçam o que esse Deus fez na minha vida e tem feito na minha história. E mais: que conheçam o que esse Deus fez na história da minha mãe. Que conheço que Deus fez a história da minha avó. Eu sei que muitos não têm esse privilégio de ter às vezes os pais, ou quem dera os avós, ou os bisavós nos pés do Senhor. Mas se você está escutando essa mensagem hoje, você pode ser aqueles que a próxima geração vão olhar e saber o que Deus fez antes deles estes aqui, a próxima geração, não conheceu o Senhor, outra geração, versículo 10, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que fizera a Israel, e esse povo, não apenas, não conhecia o Senhor, mas não conhecia as obras do Senhor… E esse texto usa um vocabulário extenso Para nos mostrar quem é essa geração Geração de quem gente? Quem é esse público aqui de juízes? Povo de Deus é a igreja Israel Não conheceu o Senhor Então Deus agora Vem mostrar Amor Pastor, esse texto nos mostra muita coisa menos amor. Mostra um povo que abandonou o amor a Deus e mostra um Deus que agora fez o que? Pegou as nações vizinhas e não as tirou de lá, para por elas ferir Israel. E Deus diz aqui no texto que ele se levantava para o mal de Israel. Versículo 15. Por onde quer que era que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal. Contra quem? O povo de Deus. Para o seu mal. Esse é um texto de amor. Deixa eu mostrar sobre quem é esse povo, para que isso fique mais claro. Olha comigo os versículos 11, 12 e 13. Fizeram que era mal perante o Senhor servindo aos baalins, deixaram o Senhor, Deus seus pais, e mais, colocaram o Senhor à ira, provocaram o Senhor à ira, e versículo 13, deixando o Senhor e servindo a Baal e a Astarote, divindades culturais locais. Esse é o povo de Deus aqui dessa geração Versículos, esses versículos mostram o que eles estavam fazendo em termos de culto Eles estavam cultuando outros deuses E fizeram não apenas aquilo que Deus não gostava Mas fizeram o que era mal perante o Senhor Aquilo que era vil Aquilo que era contrário Aquilo que ofendia ao Senhor Era isso que eles estavam fazendo aqui E se a gente avança mais no texto Você vai perceber, versículo 17 Esse nós não lemos aqui publicamente Diz assim, contudo Não obedeceram aos seus juízes Antes, olha o vocabulário do autor, para nos falar da conduta deles se prostituíam ou se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram quando é, como eles eles esqueceram os seus pais e o testemunho dos seus pais e procuraram deuses rivais foram para o diabo ou para as outras divindades Que não se apresentavam como o diabo Mas qualquer coisa que não era Deus E prestaram culto A essas outras divindades Esse é o povo de Deus Aqui da época dos juízes O autor usa A palavra prostituição Para falar sobre o que está acontecendo Espiritualmente com eles O que está acontecendo na base da fé Com eles, eles se prostituíam Eles trocaram as relações, o matrimônio, a aliança para com outros deuses. Versículo 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando a esses deuses. Nada deixavam de suas obras, nem a obstinação de seus caminhos ou coração. A ideia é que Deus foi levantando juízes E quando esse juiz se levantava Eles voltavam para o Senhor Mas morria esse juiz E acontecia como aconteceu na morte de Josué Na verdade, pior Porque diz o texto, versículo 19 Que eles se tornavam pior do que a geração anterior deles Que já não conhecia o Senhor Imagina A herança Da desobediência A herança da desgraça Vai se tornando pior contra o Senhor Queridos, se os nossos filhos não aprenderem sobre quem é o Deus do nosso coração, eles vão ser terríveis. E quando nós não conhecemos o Deus dos nossos pais, o Deus do povo de Deus, quando nós não conhecemos o Deus revelado nas Escrituras, os nossos filhos ficarão sem esse Deus. E procurarão outros deuses. Não é à toa que Deus está mostrando o fato de que uma geração não comunicou a fé à outra geração. Ah, pastor, Deus pode me salvar, porque eu sou filho e meu pai não era crente e Deus me salvou. Louvado seja Deus no mais alto céu. Mas não é assim que Deus nos ensinou. Ele nos ensinou a ensinar e inculcar. Sua palavra aos nossos filhos Nossos bebês estão aqui Hoje chorando Tito, Rava Luísa não está aqui hoje Não é? Esse som É som de criança na casa de Deus Às vezes pode Nos incomodar mas onde é que nós vamos trazer nossos filhos, irmãos? Se não na casa do Senhor? Nossas crianças estão aqui hoje. Já há uma hora e meia de culto. E eles viram a ceia acontecendo. E os louvores acontecendo. Eu sei que não está do jeitinho que eles mais se animam. Mas meus irmãos, nossos filhos estão conosco, conosco hoje na, na presença de Deus. Na casa do Senhor. Nós precisamos trazê-los. E quando tiver os programas especiais, eles vão também. Mas eles têm que saber o que acontece com seus pais. Estão cultuando a Deus, estão ofertando na casa de Deus, estão cantando para o Senhor. Esse povo não fez isso. E tinha o coração obstinado. O que, que significa isso? Que eles não saíam dos seus pecados. Não arredavam o pé Da decisão Longe de Deus Duros E isso acontece conosco Quando nos afastamos Do corpo Do testemunho Do compartilhar Nós vamos endurecendo Conhece alguém assim? Na sua família? Já esteve congregando conosco? Já esteve congregando em outro tempo, mas agora é duro E não aceita falar esse negócio de igreja Não quer ver crente Perde a paciência com a esposa ou com o marido Duros, insensíveis Obstinados Teimosos Cegos Surdos Mortos Isso estava acontecendo aqui com o povo de Deus. Deuteronômio 31 diz assim, os versículos 12 e 13. Resumindo, essas palavras foram escritas para que os filhos aprendam o temor de Deus. O que essa geração fez? A primeira foi não ensinar a próxima geração e o que as gerações seguintes fizeram foi não aprender da história e das gerações passadas temor a Deus é aprendido e temer a Deus é a maior necessidade que eu e você temos em 2021 e é algo que precisamos aprender isso não vem automaticamente Nós temos que aprender a temer o Senhor Mas, quando negligenciamos a palavra, o testemunho e o culto a Deus Quando estamos frios, desviados, insensíveis, negligentes Sem saudade da presença de Deus, sem apego a Deus como Deus restaurará o temor em nosso coração ou nos fará temê-lo porque ele se interessa e ele vai nos buscar para temê-lo ele não abre mão disso como que ele faz isso? e é aí que esse texto começa a mostrar para nós algumas coisas mas antes disso, deixa é eu só enfatizar mais um pouco sobre esse povo o texto cita Baal e Astarote mas também é nesse tempo que algumas escavações mostram é, algumas relíquias ali, relíquia não, mas alguns achados sobre o deus Moloque, sobre cultos prestados a Moloque contemporâneo, culto contemporâneo a Baal e a Sarote. desse tempo, provavelmente o povo de Deus também se ah, entrou aqui no culto a Moloque, no culto a Baal é dito que você tinha ali ah, vasos com ossadas de crianças, os braços eram tirados para poder caber nos vasos, e esses vasos eram ah, ali parte de oferenda do culto, eu não sei exatamente a dinâmica do culto, a dinâmica disso que acontecia, esse ato macabro, mas também é dito que em Moloque nós tínhamos outro culto envolvendo esta faixa etária, para preservar os nossos pequenos que estão ouvindo, e os braços de bronzes dessa divindade eram esticados, e fogo era ateado Com estas pessoas Dessa faixa etária Isto era ato de culto Pelo menos sobre Baal Que estava junto ali com o culto Astarote e Moloque Inclusive é daí que vem a palavra moleque Nosso vocabulário tem algumas Pérolas bem complicadas De origem Essa é uma delas Como que o povo de Deus foi se meter Nisso Como que pode Deus Fazer Com um povo desse E isso tudo era feito No meio do culto a Deus É assim que Jesus Perdão, Deus fala aqui Que eles viraram as costas Para Deus E não o rosto Como esta realidade Pode falar sobre o amor, e o amor de Deus. Eu quero dar algumas razões para os irmãos pensarem sobre o amor de Deus aqui. Apesar de tudo isso. Apesar de toda essa vilania. Esta mácula. Rebeldia. Apesar de tanto pecado. Tanto desprezo. A Bíblia nos diz que Ainda assim Deus prometeu não quebrar sua aliança com eles Eles se prostituíram E Deus permanece Com a aliança na mão Eles foram atrás de outros deuses E Deus não saiu do lugar, não virou as costas, Deus os amou apesar do que fizeram, e isto de maneira alguma é um aval para o nosso pecado, é a pergunta que primeiramente faz a um pastor de teologia reformada com esclarecimento bíblico sobre a salvação, quando nós ensinamos que a salvação é de uma vez por todas e para sempre e citamos, ou pelo menos ouvimos a famosa frase quer dizer então pastor, que uma vez salvo, salvo para sempre sim, eternamente, amém ah, então quer dizer que eu posso sair pecando e que eu vou ser salvo sim, pode a pergunta que tem que ser feita é, você quer? é isso que está no seu coração? se saber da segurança e salvação, quer sair aí pecando? contra o Senhor? contra o amado da sua alma? você quer cuspir na cara do Senhor? No rosto e na face do Senhor Deus? Você quer se prostituir com outros deuses? Quer ser escravo de suas paixões? Quando ele demonstrou o tamanho do amor? É isso que está no seu coração, se saber da certeza e perenidade da salvação? Porque se for, então essa maravilhosa salvação não aconteceu ainda. Não te transformou ainda. Não te fez nova criatura e não fez o que foi Falado lá em Deuteronômio 30, verso 9 O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração Para Amares o Senhor E para que vivas A conversão vem com amor a Deus E quando pecamos Ah, meus irmãos, isso nos machuca Porque não somos mais Escravos do pecado Nós podemos pecar Mas isso não faz mais parte Do que somos Nós somos novos nós somos transformados. E a aliança do Senhor permanece inquebrável. Contudo, se você ainda acha que o crime compensa a luz disso, vejamos o que Deus faz provando o seu amor. Versículo 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. O Senhor entregou Israel aos seus inimigos. Há aqui uma retribuição pelo mal que fizeram, e Deus responde ao pecado deles. Amando Deus Prova o seu amor Afligindo o povo Como o Senhor Restaurará o temor Ao nome dele, quando tivermos Esfriado na fé Esta é uma forma meus irmãos Nos afligindo Como um bom pai Que corrige e não toma rebeldia por brincadeira nos ama e sabe que a melhor e maior graça que ele pode nos dar é que temamos o seu santo nome por isso ele os afligiu e tomou a iniciativa de os afligir porém quando a gente lê do versículo 16 até o 21 Você percebe sabe o que? Que Deus está trazendo misericórdia Porque aqui tem um ciclo Deus mandava o juiz Começando lá em Josué E o povo de Deus então era lembrado da aliança e voltava Mas eles se desviavam depois de um tempo E Deus então os castigava E eles se lamentavam, choravam E arrependiam E faziam sabe o que? Voltavam para os caminhos do Senhor e voltavam à presença do Senhor, eram restaurados, ficavam animados, festejavam, caminhavam com o Senhor, até que morria o juiz. Aí eles se esqueciam, a outra geração vinha, tornava a pecar e se abandonar os caminhos do Senhor. E Deus então os afligia. E eles se quebrantavam, choravam, se arrependiam. Então Deus suscitava o juiz para que eles voltassem. E esse ciclo vai ser repetido ao longo de todo o livro de juízes. Mas o que você percebe nisso tudo? Que o Senhor não os abandona. É Deus quem manda insistentemente um juiz. Preparando eles para ter um rei. Que profetiza e anuncia sobre o nosso rei. Que virá trazer um perdão final. Que trará reinado sobre nós o nosso Senhor Jesus. Este é um resumo muito forte sobre juízes. Deus se compadece. Mas quando eu enfatizo o verso 21 e o verso 22, ele diz: "Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas por Israel a prova." Deus não apenas aflige o seu povo para que eles voltem, voltem, perdão, mas também Deus os prova para por essas nações por Israel a prova prova é diferente de aflição aflição é castigo é dor, provoca lamento provoca arrependimento a prova não a prova nos dá responsabilidade de escolha a prova nos coloca em ponto de decisão e o verso ainda nos diz que ele quer saber se vamos temer ao nome dele e a ideia aqui não é que Deus não saiba, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 14 em diante, mostra que Deus sabia muito bem que isso ia acontecer. Então aqui não é um conhecimento que Deus está querendo ter, mas é uma oferta de Deus para que nós encontremos o nosso coração no meio do pecado. Para que a gente tome partido daquilo que precisamos escolher. Diante da prova do Senhor, nós somos expostos à responsabilidade De tomar uma decisão, de mudar a atitude Mas ele preparou o caminho através da aflição Amoleceu o nosso coração Nos colocou em condições de escolher o certo Não mais na obstinação do nosso coração Mas no quebrantamento da dor E os desertos funcionam assim nos preparando para a santidade Nos preparando para tomar a decisão certa Deus coloca então Nós em provação Para saber Se nós vamos Escolher o certo E isso mostra que Deus se compadece Recapitulando Deus Apesar de tudo o que fizeram Se mantém Deus da aliança Primeira prova de amor Segunda Deus aflige o povo em pecado, para que eles regressem, para que ele regresse, para que ele tema o Senhor. Terceiro, Deus se compadece deles. E por último, Deus coloca eles à prova, para que tomem uma atitude e mudem de vida. Isso tudo mostra que o nosso repertório sobre o amor de Deus é muito limitado. Que o amor de Deus é muito mais complexo do que a gente acha mas que Deus está provando o seu amor de diversas formas. Que Deus está o tempo inteiro nos mostrando que, infelizmente, não basta a cruz de Cristo que prova o amor dEle conosco. Às vezes Ele tem que nos dar outras lições sobre o seu amor. E o que eu falo para mim, para o seu coração hoje, no início desse ano, é como vamos provar o nosso amor a esse Deus? Essa é a pergunta Deus tem nos dado provas do seu amor Em Cristo E na providência da vida Precisamos aprender A aprender sobre o amor de Deus Precisamos aprender a ver O amor de Deus Mesmo nos dias mais duros Da nossa vida Porque a nossa vida é uma vida vivida Debaixo do Senhor e não debaixo da mão do diabo E o dia que o diabo Estiver à nossa porta Olhe para a vida de Jó e você vai perceber que o diabo não escapa a soberania de Deus Nós temos uma vida debaixo da mão poderosa de Deus Esse é o Deus da nossa adoração E é contra esse Deus os nossos pecados e a nossa frieza na fé Como vamos viver esse ano? Como vamos viver esse ano em relação a esse Deus? Deus E eu volto a pergunta para que a gente canalize Essa reflexão Como você provará Que ama esse Deus? Temendo o seu nome E obedecendo Seus juízos Buscando Na palavra dele Como obedecer E temer Sua vontade A maior necessidade De 2021 que temamos o nome do Senhor. Porque essa é a forma sábia de viver. Essa é a forma de educar os nossos filhos e a próxima geração. Essa é a forma de sermos maridos e esposas. Esta é a forma de sermos gente nessa cidade e onde quer que o Senhor nos coloque. Pessoas que temam a Deus antes de temer aos homens. Pessoas que temam a Deus e obedecem a sua palavra. Para o marido obstinado. Para a esposa negligente. Para o adolescente rebelde. Tenham vergonha. E renovem o compromisso com Cristo Jesus. Se o Senhor precisar ser mais claro quanto ao amor dEle a você, Ele vai ser mas quanto mais claro o Senhor for, pior para você, olha meus irmãos, Deus sabe ser didático, Ele nos fala da beleza, da graça em Cristo Jesus, e Romanos nos diz que isso basta, mas a gente às vezes, desafia Deus, e diz, não sei, talvez isso não valha a pena, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou ser rebelde, isso não importa. E Deus decide ser mais claro sobre o amor dEle. O resultado é muito bom, o processo não. Portanto, aceita um conselho desse pastor aqui? Volta hoje. Reata hoje com o Senhor Jesus. Aprofunda hoje. Toma a decisão hoje Amanhã pode doer Para a mesma decisão acontecer Com Deus não se brinca Mas é na presença dele que nós temos toda a esperança Todo o deleite Então es, esquenta hoje meus irmãos Esquenta hoje Busca o Senhor hoje não amanhã Porque esse é o Deus da Escritura que quer nos ter E quer que nós o tenhamos acima de todas as coisas Esse é o Deus que quando olhamos para Ele No meio da nossa culpa A porta da casa dEle tem um IP amarelo imenso Dizendo, eu te aceito, eu te quero, você é meu você é minha Eu te fiz Eu tenho planos para você Volta Eu te perdoo, volta Assume a tua identidade no reino Assume o teu compromisso com a comunidade de Deus Assume a tua identidade como missionário Como missionária Como filho, como filha Tema o meu nome Que Deus possa abençoar essa igreja e aqueles que se aproximarem dessa comunidade, com temor ao nome dEle, é isso que eu peço sobre nós para esse ano, e para a eternidade. Amém.